0: Also zum Beispiel Thema Tageslichtlampen hatten wir ja gerade. Das ist wenig hilfreich. Nehmen wir jetzt, also jetzt aktuell wird es ja ungefähr 18 Uhr dunkel. Da sollte man dann wirklich auch schauen, dass man das Licht entsprechend anpasst. Ganz ideal wäre es tatsächlich alles nur mit Kerzenlicht auszuleuchten und, und gar keine künstlichen Lampen mehr irgendwie anzuhaben. Licht und Schatten, mentale Stärke im Winter.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge meiner vierteiligen Podcast-Serie Licht und Schatten. Ich bin heute in der Praxis von Dr. Katrin Stelzer zu Gast. Sie ist Internistin, Kardiologin und Expertin für Prävention. Und ich rede mit ihr heute über Themen zu mentaler Gesundheit, mentaler Stärke, aber auch Ernährung und Schlaf, besonders im Winter.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen und äh, schön, dass wir uns heute hier getroffen haben. Das Thema ist ja doch relevant.
1: Wir hatten jetzt im Vorgespräch, vorhin Sie schon mal kurz gesprochen, dass der Schwerpunkt so ein bisschen auf die Jahreszeit, auf Winter, es ist alles so ein bisschen düster und grau, jetzt gerade nicht. Wir haben noch morgens, also es ist noch hell, aber grundsätzlich wird es ja früher dunkel und wir wollen einsteigen in das Gespräch so ein bisschen mit dem Thema Schlaf und Dunkelheit. Ich kenne das selber von meinem Auslandssemester in Finnland, das war schon ein paar Jahre her, aber da wurde es echt oft um 15 Uhr dunkel, Gerade so, wenn Wintersonnenwende, also zur dunkelsten aller Jahreszeiten am Polarkreis, da hatte man dann wirklich zwei, drei Stunden am Tag Sonnenlicht und das macht schon was mit einem. Ich war da jetzt nur fünf Monate, ganz viele verbringen da ihr ganzes Leben. Deswegen vielleicht mal als Einstieg, wie wichtig ist Schlaf oder was können Sie denn so zu dem Thema Schlaf im Winter sagen?
0: Also tatsächlich war das ja so, dass sich früher die Menschheit daran orientiert hat, wie lang ist es hell und wie lang ist es dunkel. Und entsprechend dann gesagt hat, sobald es dunkel wird, gehe ich ins Bett und schlafe auch so lang, bis es wieder hell wird. So war das und idealerweise würden wir das natürlich auch so machen, weil durch die Dunkelheit wird das Melatonin, unser Schlafhormon, ausgeschüttet. Und das versuchen wir aktuell mit künstlichen Dingen, kann man ja offen und ehrlich sagen, ne? Also ob das jetzt das Handy, der Fernseher oder auch das ganz normale Licht, schön, wir haben die Tageslichtlampen, die immer wieder schön in den Vordergrund gestellt werden. Und das führt dazu, dass das Melatonin, unser Schlafhormon, nicht mehr so gebildet wird, wie es gebildet werden soll. Und das macht natürlich auch was mit unserem Schlafrhythmus, mit unserem Schlafzyklus und zieht uns da schon Energie, weil eigentlich der Körper sagt, okay, es ist dunkel, ich bin jetzt in dem Modus, ich möchte jetzt runterfahren. Ne? Es, es sollte jetzt kein Output mehr von, von außen großartig kommen. Und es ist natürlich auch schwer umsetzbar, aber es gibt Hilfsmittel. Und die sollten wir idealerweise natürlich auch nutzen und so unserem Körper die Möglichkeit geben, wie es früher war, unsere Melatoninproduktion wirklich auch adäquat anzuregen beziehungsweise so arbeiten zu lassen, wie es ist, um uns dann in unsere Erholung, in die Regeneration reinzukommen und nicht in Stresssituationen, Entzündungsreaktionen und Ähnlichen.
1: Wie sehen diese Hilfsmittel aus?
0: Also zum Beispiel Thema Tageslichtlampen hatten wir ja gerade. Das ist wenig hilfreich. Nehmen wir jetzt, also jetzt aktuell wird es ja ungefähr 18 Uhr dunkel. Da sollte man dann wirklich auch schauen, dass man das Licht entsprechend anpasst ganz ideal wäre es tatsächlich alles nur mit Kerzenlicht auszuleuchten und, und gar keine künstlichen Lampen mehr irgendwie anzuhaben. Das ist schwer umsetzbar, keine Frage. Es gibt aber auch äh, zum Beispiel Blaulichtfilterbrillen oder auch natürlich die Filter entsprechend in den äh, in den Endgeräten, wobei die nicht ausreichen.
1: Und wie macht ja. sich das dann konkret bemerkbar? Also wie muss ich mir das vorstellen, jetzt dabei zu bleiben? Also wie hängt das äh, Mentale dann mit dem körperlichen Wohlbefinden zusammen oder wie machen sich eben die Probleme oder das Mentale im Winter dann bemerkbar?
0: Also Schlafmangel, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, welche Auswirkungen das auf einen hat. Das geht mal eine Nacht okay, das geht auch mal zwei oder drei Nächte in Ordnung, aber danach merkt man schon auch körperlich entsprechende Veränderungen. Also im Sinne von, man ist vielleicht nicht mehr ganz so ausgeglichen. Das sind so die, ähm, die ersten Sachen. Aber natürlich kann es auch zu wirklich gerade wenn es über längere Zeit andauert, zu wirklich körperlichen Symptomen führen. Bluthochdruck, Schwindelgefühl, Tinnitus, Gelenkbeschwerden, magen darm Herzbeschwerden. Also das ist wirklich das ganze Spektrum, das ganze breite Spektrum. Natürlich auch ganz, ganz wichtig, das Immunsystem, was runterfährt. Das heißt, man wird deutlich infektanfälliger. Also da gibt es wirklich eine ganze Latte, warum man schon auch darauf achten sollte, seine Batterien immer aufzuladen. Ich sage immer, beim Handy-Akku, da wissen wir das alle, wer ja, umso der Akku wird, ne, umso mehr suchen wir irgendwo nach einer Steckdose, dass wir es ja wieder laden können. Bei uns selbst lassen wir das immer noch so ein, nicht ein Stück weit, sondern eigentlich viel zu sehr hinten runterfallen. Und da dürfen wir uns auch tatsächlich die Erlaubnis geben, okay, ich darf was für mich und um meine Gesundheit tun. Und da steht die G Regeneration ganz, ganz oben und entsprechend auch der Schlaf.
1: Jetzt haben Sie das Bild mit der Steckdose gerade gemalt. Das finde ich ganz spannend. Wie würde denn so wissenschaftlich belegt jetzt so der Optimalfall gerade im Winter aussehen? des Schlafrhythmus, wie lang sollen wir schlafen? Wann gibt es da irgendwie eine gewisse Uhrzeit, ab der es am besten ist? Gerade jetzt in Bezug auf die Dunkelheit, kann man da was zu sagen?
0: Also tatsächlich war es ja immer so, ne, dass immer gesagt wurde, okay, man sollte auf jeden Fall vor Mitternacht ins Bett gehen und Jetzt haben wir die Situation, 18 Uhr wird es dunkel. Also könnte ich auch sagen, okay, idealerweise geht man jetzt 18 Uhr ins Bett und steht am nächsten Morgen erst um sieben auf. Wie umsetzbar ist das? Eher weniger. Tatsächlich ist es so, dass die Schlafdauer total individuell ist. Und das sehe ich auch hier in der Praxis, dass es wirklich es gibt, einfach Menschen, die brauchen nicht mehr als fünf Stunden. Und da ist es tatsächlich auch so, wenn man bei denen auf sieben oder acht Stunden geht, dann geht es denen nicht gut, weil das, weil das nicht der Rhythmus ist. Ich zum Beispiel brauche in meinem Alter, was jetzt Das
1: ähm lassen wir jetzt mal stehen. <lacht>
0: Nein, alles gut. Ähm, aber trotzdem, mir geht es am besten, wenn ich 10, ähm, elf Stunden schlafe tats äh, tatsächlich. Viele meiner Kollegen, gerade auch in der Klinik, bei denen war es wirklich so, es war überhaupt kein Problem. Fünf, sechs Stunden und alles, was länger ging, hat für die nicht mehr funktioniert. ja Natürlich gibt es Dinge, die man so im Umfeld beachten sollte. Man sollte jetzt nicht unbedingt sich an den Bahnhof legen und da, wo es laut ist, also Lärm sollte vermieden werden. Idealerweise soll natürlich ein abgedunkelter Raum sein. Es sollten idealerweise zwischen 16 und 18 Grad sein. Das, das ist so das.
1: Mhm. Noch ganz kurz vielleicht auf die Dauer, weil ich das ganz spannend finde. Wie kann man das für sich selbst so rausfinden, sage ich mal, wie lange man braucht?
0: Ich mache das tatsächlich einerseits mit einem Schlafprotokoll, also das bekommen meine Patienten auch mit, ne, wo so Sachen reingeschrieben werden, wie lange habe ich geschlafen, wie habe ich mich vorher gefühlt, wie habe ich mich am nächsten Morgen gefühlt. War ich zwischendrin wach? Wenn ja, wie lang war ich wach? Dann kommt auch da, wie ist die Temperatur im Raum? Also das hat dann alles Einfluss. Dann kann man das da gucken. Und natürlich gibt es heutzutage auch verschiedene Tracking-Tools. Ja, ob das jetzt Apps sind, die Smartwatches, verschiedene Ringe, die man natürlich auch nutzen kann. Genau. Also da gibt es ein echt breites Angebot. Man darf sich damit auseinandersetzen.
1: Jetzt haben Sie ja bei Ihrer Vorstellungsrunde schon gesagt, dass Sie vor allem so auf dem Bereich Prävention viel machen. Vielleicht noch eine kleine persönliche Anekdote. Ich merke jetzt zum Beispiel, also Schlaf, ja, ich habe das Privileg, dass ich einen sehr guten Schlaf habe. Und ich glaube, ich habe mich auch so auf meine sieben bis acht Stunden eingependelt, aber ich merke, hatte ich jetzt zuletzt, als ich zwei, drei Wochen keinen Sport gemacht habe, und da kommen wir jetzt ja auch wieder in die Richtung ihres Fachgebiets, sage ich mal, dass ich da vollkommen antriebslos war und dass mich das auch ziemlich runtergezogen hat. Und jetzt habe ich gestern zum Beispiel wieder, war ich wieder im Fußballtraining und habe gemerkt, okay, das schüttet irgendwas aus, das macht was mit mir. Wie hängt das denn miteinander zusammen? Also Sport und eben das, das Mentale, das Körperliche, die die, mhm. die Gesundheit des Wohlbefinden.
0: Natürlich ist es so, dass Sport, beziehungsweise ich sage auch immer gern Bewegung, dass es wirklich für jeden umsetzbar ist. Bewegung schüttet Endorphine, Glückshormone aus und die lassen uns gut fühlen. Also das ist ganz einfach. Warum sage ich gern Bewegung? Weil es gerade tatsächlich, wenn man zu intensiv Sport macht, auch in die andere Richtung gehen kann. Das heißt, dann haben wir, also jede Art von intensiverer Belastung sorgt dafür, dass Entzündungsreaktionen in unserem Körper abgehen. Und diese Entzündungsreaktionen sorgen wieder dafür, dass Cortisol auch ausgeschüttet wird, also unser Stresshormon und dass das alles abgearbeitet werden sollte. So eine normale Entzündung dauert ungefähr vier bis sechs Tage. Wenn man da jetzt immer wieder zu intensiv tatsächlich auch drauf geht, dann kann sich es in so eine leise Entzündung entwickeln und dann haben wir dauerhaft eine Stressreaktion. Was dann weiterhin auch dazu führt, dass die Nebenniere nicht mehr adäquat funktioniert, die Schilddrüse nach unten fährt und ihre Funktion nach unten manövriert. Also der ganze Stoffwechsel sagt dann, hey, das ist mir gerade einfach alles viel zu viel. Ich arbeite jetzt nicht mehr so, wie, wie ich arbeiten soll. Und dann fühlen wir uns schlecht, weil dann kommt die Antriebslosigkeit, die Müdigkeit. Wir haben Fressattacken, die wiederum führen dann auch zu Entzündungsreaktionen. Wir haben das typische Bergtalspiel sozusagen. Ne? Dann kommt der Bauch dazu. Das ist ja auch das typische Thema Im, im Winter. Dann wird die Stimmung wieder schlechter. Also Das ist dann so ein, so ein Teufelskreis, ja, wo das alles mit zusammenhängt. Deswegen... Um nochmal initial auf das Thema Sport und Bewegung zurückzukommen, ist es wichtig für sich selbst, ja, Bewegung definitiv, zu schauen, was tut mir und meinem Körper gut und was ist gegebenenfalls auch zu viel.
1: Kann man vielleicht, das ist ein allumfassendes Thema, deswegen wahrscheinlich schwer, das runterzubrechen, aber so eine Art äh, Grundregeln oder so ein paar Sachen, die man auf die man besonders achten sollte in diesem Themenkomplex, Schlaf, Sport, Ernährung, kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber um das jetzt so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, worauf jeder achten kann, achten soll, dass eben das Wohlbefinden zumindest, dass man dafür sensibilisiert ist und dass mhm. man darauf achtet?
0: Also wichtig ist, dass es für jeden Einzelnen umsetzbar ist. Es gibt natürlich Empfehlungen von der WHO, die sagen, 150 Minuten Sport muss jeder in der Woche machen. Ich sage immer, das, was umsetzbar ist. Da gehören die scheinbar banalen Sachen dazu. Ich steige eine, eine Haltestelle vorher im Bus zum Beispiel ich zum Arbeiten fahre und nutze den Weg und lauf dahin. Oder ich parke mein Auto ein Stück weiter weg. Oder ich nehme in der Firma die Treppen statt den Aufzug im Kaufhaus. Also so wirklich die, die einfachen Dinge. Was ich auch immer empfehle, ist das Zähneputzen zu nutzen. Da haben wir schon sechs Minuten am Tag, die man wirklich optimal nutzen kann, ohne zusätzlich Zeit zu investieren. Was mache ich normal beim Zähneputzen? Ich stehe rum und gucke in der Weltgeschichte oder Dattel im Handy oder Sonstiges. Warum nutze ich das nicht und mache Kniebeuge Beispiel? Dann habe ich da auch schon so ein bisschen, gerade am Morgen wird der ganze Stoffwechsel angeregt und gepusht und ich habe auch schon ein Stück weit von der Bewegung abgehakt. Und was den Schlaf betrifft, da ist es halt wirklich wichtig, abends zu schauen, dass man das Licht dimmt dass man versucht, idealerweise eine Stunde bevor man sich hinlegt, bevor man schlafen geht, keine Medien mehr zu konsumieren im Sinne von Fernsehen oder Handy, Tablet, Laptop. Ja, also dass man da einfach das Licht nicht mehr so hat. Und die Temperatur im Raum ist in der Regel ja Gott sei Dank im Winter nicht so das Problem wie im Sommer.
1: Jetzt sprechen Sie das Thema Handy und alle möglichen Social-Media-Kanäle an, eine Stunde vor dem Schlafen gehen. Jetzt kann ich selber da so ein bisschen zu relaten, dass es oftmals auch eine große Überwindung ist, weil man dann kurz vorm Schlafen nochmal kurz ach scheiße, ich habe was vergessen oder ich wollte nochmal jemandem kurz schreiben, wie kann man das vielleicht so ein bisschen da die Brücke schlagen, dass das nicht ganz so schwer fällt, also vielleicht eine Vorstufe zu finden, gibt es da irgendwie einen Trick?
0: Absolut, also small steps äh, sind immer das, was, was am durchgreifendsten ist, ja, also dass man sagt, okay, eine Stunde, ja, das ist ein Wort, das weiß ich auch, ich fange mit zehn Minuten an oder mach halt, beobachte mal, das ist ja schon das Erste, auch einfach erstmal beobachten, okay, wie oft greife ich wirklich vorm Schlafengehen noch mal zum Handy und sich dann die Frage zu stellen, hätte das jetzt wirklich sein müssen, war es jetzt wirklich dringend? Die die zwei Sachen einfach, dass man es wahrnimmt, Bei meist ist es so ein Automatismus, die Dinge werden automatisch und dann machen wir sie einfach automatisch und denken überhaupt nicht mehr drüber nach und genau darum geht es ja, dahingehend auch einen gewissen Automatismus reinzubekommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, da gehen alle Social-Media-Sachen um 21 Uhr aus. Also ich habe alle meine Apps so eingestellt und das, also das ist das Leichteste, das Handy so einzustellen, dass, dass es einfach ausgeht. Und dann ist es auch, also klar kann ich es theoretisch noch anklicken und wieder anmachen. Aber da muss ich halt was tun. Und so werde ich nochmal daran erinnert, hey, guck mal, ich habe mir doch da was vorgenommen. Es geht um mich, es geht um meine Gesundheit. Der Schlaf ist extrem wichtig, um den Akku, der jetzt über Nacht auch für ein Handy geladen wird, der für mich aber auch geladen wird. Und deswegen, kommt. das schaffe ich jetzt und, und zieh das durch.
1: Kommen wir jetzt vielleicht mal zum Komplex Ernährung. Da hatten wir ja eingangs beim Thema Schlaf schon erwähnt, wie das besonders im Winter dem mentalen und der mentalen Gesundheit, mentale Stärke zusammenhängt, wie Sie wie sieht der Unterschied zur Ernährung über das Jahr aus und worauf sollten wir so im Winter bei der Ernährung besonders achten?
0: natürlich ist es so, dass die Vorlieben sich natürlich ändern, je nach einer Jahreszeit, wie, wie es ist. Ne? Also im Sommer fällt es natürlich leichter, den Salat mal zu essen, weil wenn es eh warm ist, dann hat man eher Lust auf was Frisches und das fällt ja im Winter eher weg, dass man da vom, vom Gefühl her ja eher den, den Zug dazu hat, so Lebensmittel aufzunehmen, die einem so ein wolliges Gefühl geben. Also wo man sich so schön wohlig und warm fühlt. Und das ist auch im gewissen Maß absolut okay, weil ich sage, eine Ernährung so so rabiat umzustellen, dass, ne, also ich meine, klar, es gibt tausend verschiedene Situationen, was jetzt alles wie besser ist und so weiter. Aber auch da ist das A und O aus meiner Sicht, dass es für mich umsetzbar ist. Wie kann ich es in meinen Alltag so integrieren? Und vor allem, schmeckt mir das? Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die hat mir gesagt, ja, wissen Sie, dann habe ich fünf Jahre Irgend so eine ganz abgefahrene Diät durchgehalten. Aber ich sage Ihnen was, ich kann jetzt einfach keinen Salat mehr sehen. Es war so eintönig und so. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Respekt, Sie haben es fünf Jahre durchgehalten. Ja, das, das ist was, Thema Ernährung sollte wirklich immer so sein, dass wenn ich was umstelle, dass es so ist, dass ich es auch wirklich dauerhaft umsetzen kann. Meine persönliche Meinung dazu. Vom Prinzip ist es so, dass wir alles essen dürfen, im Sinne von, was macht es mit meinem Körper und meinem Stoffwechsel? Und da sollte man natürlich gucken, dass man auch da dem Körper während des Schlafs die Regenerationsmöglichkeit gibt. Wenn ich jetzt Kohlenhydratdichte lebensmittel also mit einer hohen Energiedichte, die typischen Chips, da haben wir noch die Transfette dabei. Oder wirklich jetzt am Abend noch die Ente mit dem Riesenfloß und einer Mega-Soße oder irgendwie was dazu, ja, dann muss das der Körper alles verarbeiten. Und eigentlich geht es darum, dass der Körper im Schlaf quasi eine Zellerneuerung durchführt und nicht die Lebensmittel vom Abend sozusagen noch verdauen muss. Ja, weil dann ist einfach keine keine Energie mehr da, um die eigentliche Arbeit zu lösen. Deswegen kommt man ja zum Beispiel auch immer auf das Thema wieder Intervallfasten, wo jetzt aktuell tatsächlich auch der Stand ist, dass man so ein bisschen von dem 16,8 weggegangen ist, hin zu 14,10. Das heißt, 14 Stunden sollte man Fasten, nichts essen und zehn Stunden darf man essen. Und idealerweise sollten zwischen den Mahlzeiten so vier bis fünf Stunden Abstand sein, also von, äh, zu den Hauptmahlzeiten. Dann hat der Körper wirklich die Möglichkeit, seine Regeneration, seinen Abbau und also Abbau von den Lebensmitteln in erster Linie und dann auch die Regeneration wirklich so umzusetzen. Warum ist man jetzt auf die 14 Stunden zurückgegangen? Bei den 16 Stunden war es tatsächlich so, dass man schon gemerkt hat, dass der Stoffwechsel insgesamt sich nach unten fährt. Und dann auch erstmal wieder Energie braucht sozusagen am Morgen oder wenn die acht Stunden beginnen, um dann auch wirklich auch hochzufahren. Also man hat einfach einen zu großen Zeitverlust sozusagen gehabt. Und mit den 14 Stunden ist es so, dass die Regeneration okay ist, aber dass der Stoffwechsel noch nicht untergefahren ist tatsächlich.
1: Welche Lebensmittel können jetzt unsere Mentale Gesundheit, also gibt es da welche, die unsere mentale Gesundheit gerade im Winter irgendwie besonders fördern können? Also, was würden Sie jetzt raten, was man eher essen sollte, gerade im Winter und auf was vielleicht eher verzichten?
0: Prinzipiell ist es so: umso bunter der Teller, umso besser ist es. Aktuell. Es sind klar Beeren in den verschiedensten Formen. Bei den Zitrusfrüchten sollte man wieder Acht geben, weil die auch relativ zuckerhaltig sind. Also, dass man die eher in den Vormittag legt und, und nicht so in den Abend. Viele wissen tatsächlich auch nicht, dass Weintrauben echt viel, 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 viel Zucker haben. Weil dann isst man mal abends noch die Käseplatte mit den Weinträubchen. Das ist jetzt eher nicht so die gute Idee. Genau, oder so äh, sonst Brokkoli, Fenchel, Sauerkraut äh, tatsächlich auch eher statt Rotkohl. Genau, solche, solche Sachen sind gut entzündungshemmende Lebensmittel, ja, also die jetzt nicht noch zusätzlich die Entzündung fördern.
1: Danke, Frau Stelzer. Das war unsere Folge zu richtigem Schlaf und richtiger Ernährung im Winter. In der zweiten Folge von Licht und Schatten spreche ich erneut mit Frau Stelzer und es geht um Mentalcoaching und was man bei einem mentalen Durchhänger im Winter machen kann. Licht und Schatten mentale Stärke im Winter ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Aaron Neumann. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de